0: Olá caros estudantes do segundo ano do CPDAC Aqui é a professora Suelen de Artes Um bom momento a todos Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouquinho durante esse recesso E bom, vamos lá fazer uma revisãozinha aqui é, Eu deixei uma atividade antes do recesso E eu vi que vocês ainda não fizeram A gente está com essa novidade aqui das aulas em formato de podcast, é, eu achei que essa ferramenta aqui é mais dinâmica, tem umas coisinhas legais aqui para a gente colocar, uma trilha e tal, ainda estou aprendendo aqui a mexer, mas enfim, é, mandei um recado para vocês lá no WhatsApp, agora eu estou nas turmas de WhatsApp, e a professora agora está com o celular... <risos> decente, que comporta aquele monte de grupo, milhares de mensagens toda hora, mas é isso mesmo, né, coisas do ensino remoto. É, então, qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo, é, eu deixei um recadinho lá para vocês, né, falando, refor vou reforçar aqui mais uma vez de que vocês precisam ter o um e-mail institucional. Quem está no ensino remoto precisa ter. Se você ainda não tem, você não vai conseguir acessar a plataforma Google Sala de Aula. E isso é um problema, porque nossas aulas estão lá, ele é o principal canal, né? Aqui esse podcast, a gente vai falar a respeito dos conteúdos, né eu posso fazer uma introdução posso ajudá-los aqui com a correção das atividades né mas tem um material de leitura e tem um material audiovisual né e tá tudo lá na plataforma google sala de aula eu vou encaminhar para vocês pelo whatsapp vou mas é, a gente vai atestar mesmo né? A interação de vocês, né, o acompanhamento de vocês é pelo Google Sala de Aula, né? Facilita muito o trabalho da gente, né? Principalmente agora com essas questões avaliativas que eu tô fechando, as notas tô ainda atrasada, né? E também me permitir me atrasar para dar um tempo para ver se o pessoal aí faz as atividades, né? Então, a uh... É importante que vocês façam uma revisãozinha aí do conteúdo, né? E, bom, as nossas últimas aulas aqui, a gente entrou num tema novo, que é a arte em vídeo, né? E a gente vai falar um pouco sobre a videoarte. Eu coloquei pra vocês lá é, um verbete da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira, né, um, eu coloquei lá o verbete é, falando a respeito né, do que é a, a videoarte, né, essa, essa, essa linguagem artística. Ah, coloquei também para vocês um vídeo, um vídeo um pouquinho maior, assim 26 minutos, mas... Se vocês não tiverem muito tempo, né, pode ir dando uma aceleradinha, dar uma olhadinha. Coloquei um outro menor lá, de 3 minutos, né, sobre um artista chamado Nan Jun Pei, que é um ou pai que eu não sei como pronuncia. Ele é um artista coreano, é, da Coreia do Sul, e ele é pioneiro em misturar arte e tecnologia. Né? A gente ainda está abordando esses assuntos. Né, sobre arte e tecnologia, e aí eu coloquei um vídeo para vocês, que é a, uma amostra dele, uma exposição dele no Tate Modern. Uh, eu coloquei também lá uma aula sobre videoarte, é, que está lá ainda no SoundCloud, eu não vou deletar essa conta no SoundCloud, vocês já têm acesso ao link, eu mandei o link para vocês pelo WhatsApp e antes também de eu entrar em contato com vocês a coordenação já estava mandando, né? Então é, quem perdeu as audioaulas elas estão lá salvas. É, salvo engano eu só tive que apagar a audioaula de apresentação do nosso do, do nosso componente curricular porque eu estava usando a versão free. Né, do, da, da plataforma então ela tem um limite de upload, e aí eu já tava ultrapassando o limite mas lá no Google Sala de Aula tá tudo salvo, lá tudo é, lá tem a, a apresentação, tem todas tem o que não tem no SoundCloud eu coloquei como arquivo de áudio para vocês escutarem uh, e aí, bom por último eu é, coloquei essa atividade, uma atividade que a gente vai começar a pensar um pouco a linguagem cinematográfica, né? uma introduçãozinha aí à linguagem cinematográfica e a gente vai começar a falar pensando nos planos. E aí eu coloquei um, um filme para vocês, um curta-metragem de do, do uma cineasta chamada Andréa Mendonça, que se chama Meio Quilo. É só 19 minutos o filme, né, então uh, eu acho que dá para vocês assistirem, quem tiver com algum problema, que não tá conseguindo assistir o vídeo, também me manda mensagem depois, me fala, mas se vocês conseguirem assistir, aí vocês vão conseguir fazer essa atividade aqui, eu coloquei lá no, no eu coloquei como um documento no Google, né? Enviei também para vocês. Vou enviar também o documento. É, mas lá na plataforma Google Sala de Aula, vocês já podem é, editar direto no documento e mandar salvar. E aí vai ter assim: vai falar assim, elementos narrativos do cinema. Né? E um desses elementos narrativos são os planos. E aí tem as siglas para os planos. Aí você vai ter lá o plano detalhe. O primeiríssimo, o primeiro plano, e aí você tem ali o aquele ator, aquele que fez Matrix, o Kenny Reeves, né? Aí você vai, vocês podem observar lá nas imagens, né? O que, que cada sigla corresponde embaixo tem a legenda. E aí, eu coloquei também é, no box, eu fiz assim um, um resumo aqui dos planos, porque ali naquele da, das imagens tá bem mais detalhado, né? Aí eu coloquei. Ah, o que significa o plano geral, o plano médio, o plano detalhe e o plano close-up. Né? Ah, e aí logo depois a gente vai falar um pouco ali sobre o filme, né? sobre o que, que o, filme, o filme fala, né? um curta-metragem, né? ou seja, é um filme de curta duração, ele tem só 12 minutos. E ele retrata o cotidiano de Dona Eliane, uma senhora de 62 anos que trabalha como carroceira na cidade de São Paulo. E ter um computador e aprender a usá-lo é o sonho da Dona Eliane, e ela acredita que assim ela poderá deixar a vida dura de carregar peso todos os dias em meio aos carros nas ruas da cidade. Então eu vou pedir para vocês identificarem alguns planos, os diferentes planos usados no filme, né? E, e eu coloquei ali os minutos, porque aí como é que você vai fazer? Você assiste o filme, você pode assistir de uma vez só, e depois você assiste uma segunda vez, dessa vez prestando mais atenção nesses planos, no plano geral, no plano detalhe, plano médio e plano close-up. Vocês vão tentar identificar momentos do filme, cenas do filme, em que é, é usado esses tipos de plano. E aí você vai marcar pra mim em qual minuto isso aconteceu do, desses 12 minutos do filme. Você vai colocar, ah, sei lá, teve uma cena com plano geral aos 5 minutos de filme, aos 5 é, minutos e 13 segundos, né? Enfim, ah, isso é uma atividade que eu pedi pra vocês, que eu deixei sem data pra entregar, mas eu já pedi pra vocês já tem um tempo. Então eu olhei aqui segunda série B aqui pela ordem da plataforma Google Sala de Aula. Aí aqui segunda série F. Vamos ver aqui atividades artes. Ah, a segunda série F essa atividade ela vai entrar agora sexta-feira. Eu não tinha postado, a última atividade da gente antes, agora do recesso, tinha sido só essa aula mesmo sobre videoarte. Uh, depois a gente vai falar a respeito da avaliação. Vamos, vamos só falar dessa última atividade mesmo, sobre os planos. A o segunda série é a segunda série é aqui só dois, duas pessoas me entregaram. Foram 30 trabalhos atribuídos. Só duas me entregaram. Ah, segundo D, técnico. Só uma pessoa me entregou. Olha aí. Que coisa. É, segundo A, técnico. É, também cinco pessoas só me entregaram. Então, assim, tá uma média baixa aí. Né, eu Se vocês não tiverem acesso à plataforma Google Sala de Aula ainda, se não tiver jeito mesmo, eu posso reenviar para os grupos de WhatsApp o link do filme e a atividade. Mas, como eu falei para vocês, é importante que vocês façam a tarefa lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Uh, Bom, tivemos também uma atividade avaliativa, já foi a primeira lá, é um, um questionário lá do Google Forms, que eu deixei também um tempão para vocês fazerem, é, e muitas pessoas ainda não me responderam. É, aí eu tive que encerrar né, a data, eu acho que só para algumas turmas, que eu enviei a atividade mais tarde, talvez ainda esteja aberto ainda para entrega, mas é, agora realmente eu tenho que encerrar mesmo essa atividade, porque eu já tenho que passar a nota para o saber. Então, quem não fez, me procura, porque aí eu vou passar para vocês uma resenha, para vocês fazerem. Né, um texto, eu vou ensinar para vocês como é que é, eu acho importante, não sei se vocês já escreveram alguma coisa em formato de resenha, mas eu acho importante alunos do ensino médio praticarem isso, porque a gente vai precisar bastante disso, vocês vão precisar muito quando forem para a universidade, e às vezes a gente chega na universidade bem cru nesse aspecto, assim, né? e eu vi pelas respostas aqui de algumas coisas, quando eu mandei os trabalhos por escrito, os trabalhos de quem não está acessando o ensino remoto, que está usando só o livro, e às vezes eu acho, sim, umas respostas muito simplórias ainda, assim então acho que a gente tem que praticar mais essa habilidade né, do discurso. Uh, e aí eu fiz assim uma avaliação... Muito simples aqui, falando sobre a, a comédia dela, né? Ah, teve mais algum tema? Sim, ah, tinha uma questão também sobre as máscaras, né? Ah, deixa eu abrir aqui. uma média assim geralmente de pontuação média de 60 assim eu acho pouco porque é, realmente as questões eram muito simples e a gente é, viu bastante material assim a respeito né? de li de textos né de áudio aula de vídeos né? mas tudo bem a gente vai recuperando aqui aos poucos já teve duas notas também é, do, do bimestre do primeiro bimestre que eu facilitei bastante para vocês também né a gente sabe das dificuldades desse ensino remoto uh, mas vamos lá a primeira questão dizia assim, durante três séculos, a comédia Delarte fascinou o público, se destacando por apresentar um teatro que requeria um grande desempenho dos atores, tanto na parte prática, quanto em conhecimento. Sobre as suas características, assinale a alternativa correta. As máscaras utilizadas eram pantaleão, velho avarento, a, apaixonado pelas, pelas jovens, Doutor, médico, aqui cadê? O, o. advogado, o Arlequim, que é uma figura desconhecida, né? O capitão, militar, fanfarrão, entre outros. Uh, vamos ver aqui se, se a gente encontra uma outra resposta melhor. Mas, bom, essas eram algumas máscaras, sim. Na apresentação, os atores seguiam os, os canevas que continham apenas os fatos, é, cadê? Os fatos principais e oportunizavam, a a, assim, a criação por meio de improvisação. Hum, nós vimos exatamente uma frase assim é, num dos nossos textos. Vamos ver as outras. Cada personagem apresentava traços de caráter e de comportamento de forma contrária às máscaras que usavam. Não, hum, não tem nada a ver isso. As companhias de comédia delarte começaram a se formar na França. Hum, bom, a gente também viu sobre. A gente viu na Itália, né? A herança da comédia Delarte não reflete na atualidade. Bom, a gente viu que não, né? Que a gente vê muito esses tipos, esses personagens, a gente vê muito ainda hoje em novelas, né? Em programas televisivos, né? São tipos que, hum, que ficaram mesmo, né? Então, bom, a resposta certa aqui, então, é a segunda aqui, ó. Na apresentação, os atores seguiam os canevas, que continham apenas os fatos principais, oportunizavam assim a criação por meio de improvisação. Então, assim, você tinha um. Esse era um, uma espécie de roteiro que os atores seguiam e que depois improvisavam, né? Na Idade Média, a segunda questão. Na Idade Média, o teatro mesmo, contribuindo para a catequização, foi expulso de dentro das igrejas e foi para as ruas, praças e estradas. Nesse período, surge o embrião de uma prática teatral que florescerá plenamente no Renascimento, mais especificamente na Itália, e que ainda hoje é considerada a grande manifestação da competência do teatro popular, pela despreza corporal de seus intérpretes e por seu domínio improvisacional. Esse fenômeno teatral é conhecido como triunfos, cortejos, teatro ou comédia del arte? Estamos falando da comédia del arte, né? E o interessante é que esse, só esse enunciado, se você tinha dúvida da, da, da questão anterior, só esse enunciado ele te ajuda a eliminar pelo menos duas é, alternativas da questão anterior, né? Porque ele fala da importância... Do, da comédia dell'arte até hoje e fala do, do, da origem dele né, no Renascimento e, mais especificamente, né, na Itália. A comédia dell'arte, a terceira questão: a comédia dell'arte surgiu na Itália, olha aí de novo, <risos> no século XVI. A improvisação era utilizada pelos atores que cantavam, dançavam, faziam acrobacias em praças, ruas ou palácios brincando com a fantasia das pessoas, sem se preocupar com a continuidade dos fatos. Esse tipo de teatro tem sempre os mesmos personagens, que ao tratarem de assuntos amorosos, provocam muito riso com o desenrolar de histórias confusas e cheias de intrigas. São personagens desse tipo de teatro. Comediantes, Mambembes, Palhaços, Saltimbancos, Arlequim, A Colombina e o Pierrot então, a Arlequina, a Colombina e o Pierrot, né? Nós vimos que são esses os personagens, né? Então, você vê que tem várias respostas aí nos próprios enunciados, né? Porque, às vezes, as pessoas estão com preguiça de ler com atenção, né? E assim, gente, olha, é... Vou ser bem sincera pra vocês, isso é pra vida, é pra qualquer área de conhecimento, né? Você tem, uh, você tem podcast, você tem uh, vídeos, você tem cinema, né? Mas para a gente se aprofundar em algo mesmo, o trabalho de leitura ele é insubstituível. Nós que somos estudantes, a gente precisa Ler mesmo, ler com vontade, ler com afinco. Então, ah, prestem sempre muita atenção, que às vezes os próprios enunciados já te ajudam a responder outras questões né, das provas. Vamos lá, mais uma questão. Quais eram os elementos característicos da comédia de arte? Representações espetaculares nas casas dos vizinhos? Caracterização carnavalesca, mímica, acrobacia, máscaras, teatro minimalista, teatro de fantoches, teatro surrealista. Então, o que, que a gente viu né, ao longo desses textos todos? Que é essa caracterização carnavalesca, né, a mímica, a acrobacia, o uso das máscaras, tudo isso compunha esses elementos, né? Ahn... E, deixa eu ver, penúltima questão. Também há máscaras que são pintadas no rosto ou corpo dos participantes de rituais e brincadeiras das culturas brasileiras. Muito comum aos rituais indígenas brasileiros, as pinturas faciais ou corporais também fazem parte do carnaval, do circo e do teatro. Então a gente tem ali representação de duas máscaras, né? Uma imagem ali. Uh, vamos ver as alternativas. São objetos ritualísticos cuja única função é a representação de outro ser. As máscaras, será? Que elas são, né? Essa é a única função. Bora vou ver as outras. Podem ter formas e materiais diversos: madeira, látex, papel, tecidos. Mas nunca confeccionadas no próprio rosto. Nunca. Será? A gente não viu exemplo, né, de máscaras com pintura facial? Vamos lá. As imagens são exemplos de máscaras da cultura indígena e não indígena. Bom, vamos avaliar aqui. Essa primeira máscara, a gente pode até estar tá meio confuso, mas a segunda máscara a gente sabe, e a gente já viu imagens nos nossos textos, que é uma máscara grega. Portanto, não é uma máscara da cultura indígena. Então, vamos, vamos ver as outras, só para a gente ver se... A utilização da máscara envolve rituais profanos, como carnaval, circo e teatro, mas não envolve rituais sagrados. Não, aí está errado. A gente viu que, ao longo da história, vários rituais sagrados né, utilizam-se, sim, do uso de máscara. Não participaram do surgimento teatro, do teatro ocidental na Grécia. Essa está erradíssima. Né? A gente viu que o teatro né, na Grécia, né, onde nasce a comédia, a tragédia, né, os atores usavam máscaras. Portanto, as imagens são exemplos de máscaras da cultura indígena e não indígena é a resposta correta. E a última é uma questão sobre teatro digital. O teatro digital utiliza como recursos técnicos digitais imagens projetadas, Câmaras, é, câmeras que permitem... Tá escrito errado aqui, galera. Tá? Câmeras e é, câmeras que permitem aos espectadores vários pontos de vista. Utiliza o computador, porém, deixa de ser teatro no momento em que é realizado para uma plateia que está fisicamente ausente. Poxa, a gente conversou também bastante a respeito disso, né? Uh, que o teatro, o teatro digital, ele... ele... Ele dialoga, né, bastante assim com essa questão da ausência dos espectadores, né, da de atores que estão contracenando, porém não estão presentes ali na cena, né? A gente viu alguns exemplos disso. Vamos ver a outra. A imaginação dos atores, não, né, gente? É, cenário exclusivamente virtual? Não, a gente viu que também há um híbrido aí de cenários virtuais, com cenários físicos também. Apenas a internet. Hum, também não, né? Agora, nesse momento de pandemia, os grupos estão exclusivamente aí na internet, né? Mas a história do teatro digital começa muito antes né, desses anos aí pandêmicos que estamos vivendo, né? Bom, é, foi isso. Quem não conseguiu preencher esse formulário, Agora depois me procura para a gente fazer uma recuperaçãozinha disso, porque esse formulário ele valia pontinhos na nota de vocês, tá certo? E uh, por favor, façam lá a atividade sobre linguagem cinematográfica, tá certo? Que semana que vem a gente parte para novos conteúdos. E por enquanto é isso, obrigada! E até mais, bons estudos. Se cuidem, fiquem bem.